0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy. Tengo aquí junto a mí dos grandes amigos, voy primero con ellos. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Y ya tenemos de vuelta a alguien que veníamos esperando hace bastantes semanas y estoy muy feliz que esté acá con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias de nuevo por aquí ya el retorno descansado, así que de vuelta del 18, espero que lo hayan pasado muy bien ustedes también.
0: Oh, qué rico, qué rico el 18. Bueno, ustedes lo celebraron porque yo estoy acá fuera de Chile, así es que lo, vi una imagen, no, vamos, no nos vamos a hablar, lo vamos a dejar ahí, vi unas imágenes de ustedes, pero me gustó verlos bastante felices. Ok chicos, entonces les parece que partamos ya con el podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que todos lo han escuchado en algún momento, pero tengo mis dudas si es que efectivamente lo hemos tratado de, de un, desde una perspectiva mucho más profunda. Y este concepto que vamos a, tra a tratar hoy día es los LLM. ¿Ustedes lo han escuchado, chiquillos? Perfecto.
2: Bueno, lo hemos mencionado en el podcast anteriormente. Los LLM son los Large Language Models. Hemos hablado de qué se trata en algunos ejemplos. ChatGPT es el típico ejemplo. Pero nunca hemos entrado en detalle cómo funcionan.
0: No, nunca. De hecho, por eso mismo hemos decidido el día de hoy empezar a hablar sobre ello. Así que, bueno, como tú bien dijiste, Ignacio, los LLM es el acrónimo de Large Language Model, que en su traducción al español es... Modelos de lenguaje grandes o gigantes, como, como quieras traducirlo. ¿okay? Ahora, eh, en, en este acrónimo existen dos conceptos grandes, <risa> valga la redundancia. <risa> el primero de ellos es large, que está relacionado con grande. lo la más en stand todavía, pero vamos a partir primero con el segundo, que son los modelos de lenguaje. Y como su nombre lo dice, modelo de lenguaje es un modelo que sabe o que modela bien el lenguaje. Trum, uh -huh. trum, trum, <ríe> Oye, y, y entrando un poco
2: ahí el, con lo que era antes, digamos, yo me acuerdo cuando era chico se hablaba de lo que es el Natural Language Processing, ¿cierto? En, en, eh, en el hacer... PC. Exactamente, años atrás, años atrás. Eh, y básicamente tiene que ver como con el inicio de esto, cómo hacemos que las computadoras uh -huh. de cierta manera funcionen un poco como el cerebro humano, y años después, ya estando en la universidad y todo, o un poquito como en el colegio cuarto medio, salió todo este tema de, del paso a lo que viene a ser como eh, predicción estadística. ¿cierto? Un poco mm. más asociado a cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona tanto con el contexto de lo que está pasando, contexto de la persona con la que estás hablando y constantemente aunque uno no esté consciente está prediciendo un poco lo que va a seguir, ¿cierto? Porque no. hay como reglas. Entonces, de cierta manera este era como el paso grande dado que la computación lo permitía a tratar de emular un poco mejor esta parte del procesamiento digamos del lenguaje que hace el humano.
0: Claro, lo que tú estabas hablando es el gran paso que nosotros empezamos a utilizar, o digamos, el gran paso que se hizo en la computación, que es empezar a generar modelos utilizando un poco la arquitectura del cerebro, que son estas, lo que se llaman las redes neuronales. ¿okay? Eso fue un gran paso, sin duda. Pero yo creo, yo los quiero adelantar un poquito más, porque el, bajo mi perspectiva, yo creo que los inicios del LLM están mucho más relacionados con lo que se empezó a hacer en Visual Computing. Eh, que es donde se empezó a utilizar las redes neuronales, pero con una salvedad, porque se empezaron a utilizar este tipo de arquitectura, pero con una profundidad gigante. Ya porque, esto ya lo hemos dicho anteriormente, pero una red neuronal está compuesta por capas, en cada capa yo tengo neuronas o tengo nodos, y después de esa tengo otra capa, que también está compuesta con nodos, y estas las interconecto. Cada uno nodo, de entre cada capa consecutiva, las voy conectando. Entonces, ¿por qué se le llaman profunda? Porque voy agregando cada vez más capas con cada vez más nodos y esto se hace profundo, se hace demasiado demasiado grande, digamos, okay. demasiado profundo. Una duda, ¿por qué se hacen capas?
2: ¿Cuál es la gracia, de o esa qué utilidad tiene cada capa adicional?
0: Ya, la utilidad que tiene la lógica de hacer cada capa es que voy a partir primero con, con la capa de entrada. Es decir, uh -huh. yo, por ejemplo, tengo una imagen y le paso una imagen a la primera capa ¿okay? y lo que hacen estos nodos es que capturan esta información. ¿Ya? Uh -huh. Y la procesan y de alguna otra forma dicen la siguiente: ¿no? No, lo voy a hacer de bastante bien sencillo. Como que dicen, oye, ¿sabéis que la información que estoy capturando de esta imagen eh, para mí es interesante? Entonces le mando uh -huh. esta señal a la siguiente, a la siguiente capa, o le mando esta señal a todos los nodos a la siguiente capa. Esto lo hacen todos, cada una de las neuronas. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, si esto lo hace la primera capa La siguiente lo que dice Oye, mira, de las neuronas que estaban anteriormente Cada una me dijo cuál es la que consideraba Que fuera más importante Entonces ahora lo que hace este, este nodo, digamos, en cada una de las capas uh -huh. Es que hace el mismo análisis Con la señal que le enviaron las neuronas anteriores ¿Okay? Perfecto. En estricto rigor Lo que está haciendo cada una Es que está tratando de identificar A su manera, con su objetivo de decir Oye, yo estoy identificando algo bastante importante En la imagen pero con la información que está recibiendo de la capa anterior. ¿Cómo identificar si lo que está capturando, por ejemplo, de la imagen, oye, esta se está enfocando en si aparece la cola, si aparece uh -huh. una sombra, o si aparece algún, algún feature que se le llama en, en particular? Eso es súper difícil saberlo, por eso hoy día se llama eso de que son tan profundas, porque está, cada una la hace su análisis por sí solo, o digamos cada una de las capas, es que nosotros vemos eso como casi un black box. ¿sí? Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes de las regresiones logísticas? O, perdón, de las regresiones lineales. Sí. sí. sí es como sí, lo mismo. Claro. Es como que yo soy un nodo, recibo información de los nodos de las capas anteriores y a cada una le voy dando un peso. ¿ya? Y ese peso es, le voy diciendo, mira, la información okay. que me entrega este nodo es más importante, entonces le doy un peso mayor, esta otra le doy eh, un peso menor y así sucesivamente.
1: Por ¿Ya? eso está tan importante la parte estadística en lo que es ciencia de datos y me imagino también como el Machine Learning.
0: Sí, es sí, importante porque lo que uno hace ahí adentro es como que eh, a cada uno de los nodos yo le asigno lo que se llaman como las funciones de activación. Es como que yo le digo, oye mira, tú cuando asignes este peso, después lo que tú vas a hacer es que decidir si, le, si vas a considerar toda la información que tú recibiste. Oye, esta señal que estoy recibiendo, este conjunto de señales, es importante o no, para mandar a la siguiente, a la siguiente capa, yo le digo utiliza esta función.
1: Súper interesante la parte de las redes neuronales la parte de las regresiones. De hecho, todo eso también me retrocede un poco el tiempo, así tiempo atrás, mis inicios profesionales. Eh, Metric Arts, que fue uno de la, los pioneros, podríamos decir, en inteligencia de negocios, eh, y recuerdo ahí estar trabajando con Pato Cofré, con Matías Sánchez, que está hoy en día con Data y se hablaba mucho, pa partió. Eh, con todo esto de análisis de inteligencia de negocio y ahí se, se comenzó a hablar harto de redes neuronales, en ese tiempo sí. recién estaban comenzando, yo diría como el 2007-2008 ya ya llevaba en la academia en la teoría probablemente más investigación pero en la parte profesional recién se estaban desarrollando estas consultorías entonces es algo muy interesante cómo ha progresado de 15 años atrás a cómo lo tenemos hoy en día y cómo fue, sentaron un poco las bases sí, ahora mira para ir avanzando Así es
0: como funciona un poco las redes neuronales. Yo creo que algo que lo podemos tratar en otro podcast mucho más profundo porque sí. da a pa parar todo. Pero el sí, punto es verdad. el siguiente. Estas redes neuronales son las que empezaron a utilizar en Visual Computing y los tipos empezaron a identificar lo siguiente. Imagínense, voy a partir primero con un ejemplo entre personas. Imagínense que ustedes tienen, eh, ustedes tienen un especialista A que la persona es súper, súper especialista, súper, por decirlo, se seca. No sé cómo utilizar la palabra, pero es bastante buena. La persona es, es bastante bacán. buena en identificar eh, hojas de, de las rosas. porque ¿okay? El
1: tipo mm -hmm. es sequísimo, ¿ok? Tipos de hojas de rosas o hojas de cualquier árbol, me imagino. ¿De cualquier porque... árbol. Pero
0: no, en, en particular, bien cualquier árbol, yo quiero, quiero ser específico que sea hojas de rosas. Solo rosas, ya. Yeah. Solo rosas, ¿ok? <risa> y tengo otra persona, también que un especialista ve que no es especialista en nada. No, no sabe identificar <risa> nada, no sabe identificar ninguna hoja, no, no sabe absolutamente nada, ¿ya? Y ustedes tienen la tarea de poder ahora eh, tienen que de alguna otra forma tener un especialista para que sepa identificar las eh, estas hojas que aparecen en, en la de Canadá ¿Cómo, cómo se llama cuál es ese, ese tipo de hojas la de maple eh, las eh, de maple o, eh, sí. tiene otro nombre pero, pero esta hoja de arce ok y tiene que tiene que saber tienen que tener un tercer un tercer que es tener esta hoja de arce ¿Ya? Uh -huh. Si yo le hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, yo les digo, oye, mira, entre utilizar el especialista A para yo entrenarlo y decir, mira, ahora adelante tienes que empezar a, a aprender cómo identificar las hojas de arce uh -huh. o puedo tomar el especialista B y también lo tengo que entrenar para identificar las hojas de arce. ¿Cuál de ustedes dos creen que se va a demorar menos y además lo va a hacer mejor?
1: El primero, el que ya conocía las hojas.
0: ¿Cierto? El, el primero, exacto, porque lo más probable es que el especialista A lo que tú muy bien dijiste, Eduardo, ya sabe que es una hoja al menos. Probablemente sabe que la hoja están más cerca del tallo. Distintos patrones que uno puede identificar de lo que es una hoja. Si yo empiezo con el especialista B, tiene que partir aprendiendo de lo que es una hoja, cuáles son los patrones, diferenciarse de lo que no es una hoja, y así sucesivamente. Bueno, en el visual computing, los tipos empezaron a cachar, o empezaron a identificar, para no hablar tan chileno, empezaron a identificar que cuando yo quiero entrenar una red neuronal, por ejemplo... En vez de partir desde cero, lo que puedo hacer es tomar una red neuronal que ya está entrenada, que ya tiene un conocimiento entre, este, entre, entre estos nodos que hablamos anteriormente, entre estas capas, y ocupar esa red neuronal como punto de partida. Y desde ahí empezar a entrenarlo. ¿Okay?
1: ¿Esos son los famosos modelos de entrenamiento? No, esos son los famosos modelos pre-entrenados. Como que cuando yo hablo de los
0: modelos pre-entrenados, es decir... Yo, en vez de partir desde cero, voy a tomar un modelo pre-entrenado en alguna tarea muy similar o en algo más generalizable. Pero ese va a ser mi punto de partida. Y eso empezó a notificar que en Visual Computing funcionaba muy bien. Entonces, los tipos dijeron, Oye, ¿sabes qué? ¿qué pasa si eso también lo empezamos a hacer ahora en, en NLP? Que es lo que te habías nombrado, Ignacio, en un principio. Este es Natural sí. Language Processing. En vez de yo tener que entrenar una red neuronal, por ejemplo, para que empiece a clasificar sentimientos de texto, eh, que uh -huh. eventualmente lo puedo tener entrenado para clasificar tweets si son tóxicos o no lo más probable es que sea bien tóxico porque tweets es súper tóxico uh -huh. pero uh -huh. claro, lo que puedo hacer eventualmente es tomar una red neuronal que es muy buena en clasificando sentimientos de reviews eh, no sé de, de películas, por ejemplo uh -huh. y lo puedo volver a tomar ese modelo como punto de partida y empezar a entrenarlo con los nuevos tweets entonces, ahí lo que estoy haciendo de alguna u otra forma empezaron a entender en, en el área que es que yo puedo tomar redes que están eh, pre-entrenadas y partir desde ahí en vez de hacerlo okay. desde cero porque era costoso lo que me implicaba también, me voy a demorar menos haciendo ese ejercicio y, sí. a también, y, y también eventualmente voy a, tener, voy a necesitar una basata más chica una consulta los dos están con dudas los dos están con
2: dudas quizás la misma en, en ese momento ¿Qué lo hizo pensar que no era mejor tomar algo que ya existía? ¿Era la duda de que la información quizás estaba como dañada o, o manchada por... ¿Era falsa o simplemente porque ellos no tenían la certeza de cómo había sido entrenado? Uh, no la, si la, ves, lógica,
0: la lógica es lo que mismo recién dijo Eduardo, porque hay ciertos patrones que se repiten. O sea...
2: no, no mi duda es por qué pensaron por qué no lo hicieron antes porque ahora suena súper lógico digamos en, en retrospectiva
0: ah. obvio que hay que entrenarlo con algo que ya existe mejor pero en ese momento claramente no pensaban que era que era así mi duda es por no, qué lo más probable mira no, no tengo la respuesta ahora, pero okay. yo inferiría yo es que en su uh -huh. momento lo que hacía anteriormente es que yo tomaba un modelo y lo estrenaba específicamente para esa base de datos y en esa tarea en particular.
2: Ah, okay, perfecto. Entonces,
0: lo más probable perfecto. que se creía es que ese modelo aprendió, como tú hablaste de estadística, estas redes neuronales uh -huh. aprendieron la distribución de esos datos.
2: Yeah, Entonces, perfecto. si
0: yo iba a tomar otros datos, como que lo iba a confundir, iba a estar sí. sucio, no, no iba a servir. Pero se dieron no, cuenta perfecto. que no, porque al final se dieron cuenta que no. Porque, toda esta conexión que ocurre entre medio y que a veces no sabemos, entre estas esta capas y estas neuronas, uh -huh. algo, ocurre algo mágico ahí. Entonces, al parecer eso es algo claro. mágico, son, son patrones que al parecer se repiten en el mundo. Perfecto. ¿Tú, tú tienes claro. otra pregunta,
1: Eduardo? Sí, sí. Eh, también relacionado un poco con la parte de entrenamiento, yo, como decías, eh, normalmente esta, estos lenguajes pueden tomar estas bases pre-entrenadas y yo digo, ¿de dónde las sacan? Pero me acordé que un tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo tenía en una aplicación del celular de Google que es básicamente hacer estas revisiones de, eh, ah. como dices tú, de sentimientos. Entonces sí. tenía como varios ítems. Hay uno que es como reconocer imágenes y uno va colaborando con ellos y te va dando ah, sí. como ciertos puntos. ¿ya? Entonces había una parte donde tenía sentimiento y decía, evalúa esto. Entonces yo me imagino que toda... Estos datasets que me imagino que vienen preentrenados son porque una base gigante, me imagino, en este caso soy yo, pero me imagino que millones de personas estaban en la misma, generaban y construían estas fases gigantes que ya están preentrenadas. O sea, no sé si alguien construía como estos modelos de preentrenados -pre de definiciones de hoja o de algunos otros casos, pero tengo, tengo estos ejemplos de sentimiento o de decir, oh, la traducción está bien. de Claro, sí. cada vez que te hacían identificar las bicicletas dentro de las fotos de otras cosas ahí estabas ayudando claro. un modelo
2: inteligente claro. sí, en el
0: estricto rigor lo que ustedes están hablando es algo que también soluciona el LLM y yo les, se uh -huh. lo invito a dejar solo stand-by porque lo vamos a recordar pero lo que ustedes están hablando era el y por qué se hacía era porque en sus momentos la forma de entrenar los modelos era que yo necesitaba bases de datos etiquetadas
2: ah, tienes toda la razón
0: yo le entregaba un output y la red neuronal era la que tenía que identificar la regla de la esta conexión, yo le decía, mira, a este input esa es su etiqueta, después este otro input, esa es su etiqueta, y yo entrenaba el modelo para que de alguna u otra forma se ajustara, digamos, estas neuronas que decían, oye, esta, esta información importante esta no, se, se, se ajustaran para poder hacer una buena relación entre este input y este output, estos ejemplos que yo le eh, estaba dando.
2: Eh? ¿Recuerdas la, la, la eh, típica imagen de su momento que era la foto de un gato, y arriba decía dog <risa> decía perro 5 años atrás,
1: 6 años atrás, Era o que típico. aparecían unos perritos y aparecían unos muffins y salían como las ah, caras de los perros y decían: Identifica claro. muffin o, sí. o carácter. Me imagino También. que ahora la inteligencia artificial hace toda esa experiencia. Sí, una... probable. Ya mira, entonces, ahora.
0: Cuando estaba, eh, recuerden eso que estaba en la mente, eh, estaba en el momento, ¿Eh? en la literatura y en, en el avance de la ciencia, hoy eh, está, este uso de los preentrenados empezaron a identificar que daba muy buenos resultados, no solo en Visual Computing. De hecho, por ejemplo, en NLP hay un área que se llama Machine Translation, que son máquinas para traducir de un lenguaje a otro. Y Perfecto. los tipos incluso se dieron cuenta de que, si por ejemplo yo entrenaba una red neuronal profunda, que uh -huh. era traducida de español a e inglés, pero si después yo la empezaba a entrenar, Utilizaba, utilizaba esa, esa red neuronal como punto de partida, pero para ahora hacer una traducción, eh, de, no sé, de, de francés a, a portugués, mm -hmm. me funcionaba igual. ¿te? me demoraba, De hecho, tenía mejores resultados, incluso era mejor si es que eh, habían eh, la relación entre las las lenguas pares que yo utilizaba en la red de neuronal uh -huh. de un inicio, si se relacionaban con las lenguas pares que yo utilizaba después, incluso yeah, era perfecto. mejor. Entonces, me era menos costoso, tenía que utilizar uh -huh. menos menos bases de datos y además me, me demoraba menos. Eso estaba en el aire. Uh -huh. Y ocurrió perfecto. a la vez un evento bastante importante, por ahí en el año 2016 o 2017, no recuerdo bien la fecha ahora, pero que surgió, yo me imagino que no me escuchaba, el paper Attention is all you need. Escuché este famoso paper que publicó También ha sido mencionado Google, un par de veces. Porque fue, fue, fue el primordial porque ¿qué es lo que pasó ahí? Todas estas redes neuronales que yo le hablaba, estas profundas, que hacían que se utilizaban en el pi en, en, el pi en su momento, eran las redes neuronales recursivas. A grande uh -huh. rasgo, una red neuronal recursiva lo que hacía es que tomaba un texto, pero lo tomaba por palabras o por parte del texto. Entonces decía dame la primera palabra, lo procesaba generaba un conocimiento, ahora dame la segunda palabra, la proceso claro. y actualizo mi conocimiento, y así sucesivamente entonces si por ejemplo uh -huh. yo le pedía traducir del español al inglés, yo le daba todo el texto en español, la red neuronal iba pasando palabra por palabra, generaba un conocimiento y después de eso hacía la traducción, claro. y habían distintas formas, etc. Pero eso tenía un problema ¿cach? el problema era que si sí o sí, tenía que pasar de izquierda a derecha, después surgieron otras soluciones al respecto de eso. Y lo segundo es que cuando eran textos muy largos, ya cuando estaba en la palabra final, se había olvidado de lo primero. Sí. Ahí puede salir alguien en la casa que está escuchando y no, pero ahí salieron las redes re neuronales recursivas que tenían memoria larga. Sí, pero no eran tan buenas, ¿cachai? No eran tan buenas. entonces qué es lo En que esa pasó? época. En ese, en, o sea, en esa época eran buenas, ¿cachai? Eran consideradas espectaculares. Pero era súper costoso, se demoraba en, en procesarlo, tenías que pasar uno por uno, hasta que salió Attention is all you need", Y lo que ellos plantearon fue, mira, ¿sabéis qué? Ellos generaron una, decirlo, una forma de cómputo, que es decir, tú me pasas un texto y yo te entrego de vuelta un score para cada parte del texto, donde el score lo que significa es la, la parte más importante de ese texto. ¿Qué es lo que significa eso? Es como hoy tú me vas a hacer como un... la
1: parte semántica, como un análisis semántico de la palabra, de la frase, del texto.
0: Análisis semántico en el sentido de decir, en esta frase en particular, las palabras más importantes son estas. Incluso e identifica las relaciones entre ellas, no solamente de una dirección, sino que de la palabra completa es como, wow. por ejemplo, en la palabra, en, en la frase, eh, eh, camarón que se duerme se le lleva la corriente. Probablemente las palabras más importantes son camarón, duerme, corriente. Y se lo lleva probablemente después. Pero te, de, te genera ¿Y sabe, un... ¿Y sabe pues? qué son
1: los artículos, los verbos? Me imagino que tiene todo ese...
0: En, en, en el attentional unit, no. En, 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 digamos, en este score, en la atención, no. Lo, lo importante de la atención es que te dice, dame un texto y yo te entrego de vuelta para el texto completo cuál es la parte la más importante. Hasta grandes rasgos. Me, me quiero saltar como la parte técnica, pero eso es lo importante.
2: No, está bien. Lo es lo que te hace la... Disculpa, eso también es lo que hace el cerebro actualmente. O sea, si alguien te hizo una oración, tú Exacto. en realidad con, con solamente el verbo y entender el, el sujeto, digamos, el sustantivo es suficiente para que tú entiendas el, el contexto. Entonces, de Excel. cierta manera, el attention is all you need te está diciendo, eh, este es el contexto, ¿cierto? Y es un poco lo mismo que pasa con, cuando uno identifica fotos. O sea, tú cuando ves una imagen, también es un tema de contexto. Tú no estás viendo toda la imagen cada cel, por así decirlo.
0: Claro. Pero, uh -huh. Spoiler yeah, Pero otra... con <risa> spoiler Antes de el, el, lo que tú planteaste Como el attention es imágenes Primero surgió en lo que es texto Pero spoiler, también después salió para imágenes
1: Que, claro que se podía hacer yeah. ahí Otra parte del contexto que me acordé Con lo que mencionaba Ignacio Es que también hay muchas veces Estas frases que te cambian Una letra eh, Solo de una palabra Y al final como que la palabra no es correcta pero tú puedes leer la frase completa solo con el poder de tu mente, básicamente solo te, te van cambiando una letra de cada palabra y al final puedes leer la frase y tiene sentido. Entonces me imagino que va un poco relacionado con eso.
2: O sea, sí. Pero de hecho eso llega mucho más allá. En el inglés tú puedes cambiar todas las letras de dentro, mientras mantengas la primera y la última. Sí, sí, es Porque, verdad. Sí. Eh, y, y te das cuenta cuando aprendes idiomas como por ejemplo el chino o japonés o coreano. Que uno cuando aprende a leer empieza como chico, uno va letra por letra,
1: ¿cierto? Entonces te mola sí. mucho.
2: Pero en la También. realidad, cuando tú lees, tú no ves letra por letra, tú ya
1: reconoces Claro, vas, la le o vas leyendo las palabras, Entonces, cuando yeah. haces estos cursos como de, claro. de, de, lectura, de rápida. lectura rápida, como que vas leyendo las palabras muy rápido. Me imagino que sí. va por ese camino el tema del sí. attention.
0: Va, van por ese camino, pero principalmente lo que solucionó el attention fue lo siguiente: yo le hablé de las redes neuronales recursivas que tiene que ir pasando sí. uno por una, ¿cierto? Ahora ya sí. no necesito hacer eso. Y ahora yo claro. necesito pasarle de una al modelo el texto completo y dado que tiene el score, perfecto, tomo estos textos y sobre eso saco, eh, sí. el, digamos, hago el, el entendimiento de lo que tú estabas diciendo, Eduardo, que era como, uy, este es el artículo, este es el texto, o si, si eventualmente en el, caso el
1: machine,
0: en el caso de Machine Translation, no, más que entienda el contexto de otra cosa, en el caso de Machine Translation puede ahora enfocarse y hacer un mejor procesamiento de la traducción, ¿ok?
2: Entonces, y solamente para entender, es un tema de eficiencia, principalmente. Exactamente.
0: Principalmente, la mayor contribución fue un tema de eficiencia. Hay otras contribuciones, pero fue un tema de eficiencia.
1: Es como cuando alguien hacía los algoritmos de ordenamiento. Eso también recuerdo, que hay diferentes tipos de algoritmos de ordenamiento, y aquí tú estás diciendo, en vez de que pasara letra por letra, podríamos asemejarlo a un algoritmo de ordenamiento, que hay algunos que son más eficientes que otros, que...
0: Pero aquí el, objetivo, claro, aquí el objetivo es que ya no necesito que pasar uno por uno, además no tengo el problema de que, ¿qué pasa si por ejemplo la frase cambia justo al final? Sí. sí. Entonces también, porque además las palabras no se relacionan solo de izquierda a derecha, sino también hay relaciones de derecha a izquierda, entonces con el attention, como va todo el texto completo, puedo identificar todo eso. ¿Sí? Eso sí. es lo primero. Soluciona el problema del procesamiento, entonces ahora yo puedo hacer su, eh, procesamiento mucho más rápido, mucho más texto, texto más largo, ya no tengo el problema del texto más largo. Un poquito así, pero digamos, se, 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 se solucionó mucho mejor ese problema. Pero el, lo segundo que entregó ese paper fue una arquitectura que es la siguiente. Es decir, dado ahora que puedo separarlo, que este ya no tengo que procesar todo en una misma red neuronal, es sí. decir, si es que la red neuronal la voy a separar en una arquitectura en dos. Una arquitectura, una red neuronal que se va a preocupar de codificar el input, en este caso el texto, Exacto. y otra red, red neuronal profunda, que se va a preocupar se va a preocupar en decodificar este texto. Para que okay. ustedes dirán, ¿sí? ¿por qué tengo que codificarlo <risa> primero y después volver a, <risa> a decodificarlo? <risa> <risa> ya, porque cada red, cada red, el primero se conoce como el codificador o el encoder, y el segundo se conoce como el decoder. Uh -huh. Porque cada red lo que hace es que, por, por un lado, primero, la, la, por un lado primero, yo me voy a enfocar a es que voy a tomar un texto y lo voy a codificar y voy a generar una representación de este texto, de tal forma de que esta representación le sea uh -huh. mucho más fácil al decodificador su tarea. Perfecto. Y después el decodificador va a tomar esta representación, y va a tratar de hacer lo mejor posible la tarea por la que fue mandatada. Entonces, por ejemplo, si voy a traducir de español a e inglés, entonces yo le paso al, codi al codificador el texto en español, el, el codificador va a generar una representación, pensando en que esa representación va a ser utilizada para el decodificador para traducir, entonces, ahora, después de codificador va a tomar esa representación y ahora que lo entiende mejor, porque decir, en vez de leer el texto que viene así sí. completo, voy a leer la representación, se me va a facilitar, se me va a hacer más fácil, entre comillas, porque lo voy a entender mejor. Entonces, ahora voy a hacer una mejor traducción. ¿sí? Duda al respecto Dale. a eso. ¿Sería correcto decir que lo que
2: está haciendo de cierta manera es que está tomando una frase completa, sacando las palabras más importantes, traduciendo las palabras más importantes y después. Dado que ahora está en un nuevo idioma, con esas palabras, tratando de rellenar las palabras menos importantes en base al nuevo contexto que tiene
0: el idioma. Más que oh, eso, no. hace lo que dijo Eduardo en un principio. Mira, acá hay un artículo, acá hay un sustantivo, hay ya, un adjetivo, está la relación de acá para acá. Y puede ser lo que usted le llaman el contexto, que en estricto rigor eh, no, es tan, no está cierto, pero entiendo el punto. Que es como que mm. no generar representación que lo puedo entender mejor. Pero lo puede entender sí, mejor me el, el, el decodificador. Entonces, claro, claro, claro. ahora me estoy enfocando Fíjense, igual piénselo la lógica porque en estricto rigor lo que está haciendo el, el, el encoder es hacer una representación del lenguaje sí. Eso es, lo que te, es como este texto lo estoy representando ¿está? Sí.
2: entonces
0: los tipos dijeron, de ahí surgió el año siguiente porque este es el, este es el, el, el primer avance, es el attention mm. dice, ahora somos más eficientes y lo segundo, estoy separando, estoy haciendo una, un, una arquitectura de dos redes neuronales, una que se preocupa, se preocupa en hacer una representación mucho mejor de digamos del texto, de cualquier texto que le esté entregando, um, y además lo estoy otro decodificador que entiende muy bien esa representación. Entonces, al año siguiente, los tipos también de Google dijeron que publicaron un paper que se llama Bert, que aquí salió el primer modelo de lenguaje. Donde dijeron lo siguiente, ¿se acuerdan lo que yo les comenté en la historia al principio, que era que yo tomaba una red neuronal que había sido entrenada para algo sí. en un principio y después yo la tomaba eso como punto de inicio para la tarea en que yo estoy haciéndole en otro contexto, en otro en otro caso? Los tipos dijeron lo mismo. Oye, ¿por qué no mejor tomamos este Attention is unit Need, tomamos este Transformer y generamos un modelo que esté como más generalizable, que no sea solamente para sí. clasificar texto? que no sea solamente para traducir texto, sino que el objetivo sea algo más general, para que el día de mañana yo tome ese modelo y después pueda ser como punto de partida y lo pueda hacer para otras tareas. Entonces, lo tipos es lo que dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a eh, entrenar un modelo que aprenda del lenguaje. Que eso es como lo general. Si yo conozco bien el lenguaje sí. y yo conozco estos patrones, así como, por ejemplo, el especialista que era de hojas de rosas, yo puedo ser un especialista de hojas, este, uno algo más general, para después yo empezar a utilizarlo en tareas mucho más específicas.
1: Yo recuerdo un momento en que en que Google cambió como su motor de búsqueda para que fuera un motor de búsqueda más relacionado con la semántica de, y de, después empezó a hacer relaciones. Entonces yo creo que va un poco relacionado con ¿Ah, sí? esos desarrollos, e investigaciones que estaban haciendo, porque antes tú buscabas y te lanzaba muchos resultados. Fueron cambiando con el tiempo los diferentes motores de búsqueda, pero hubo un momento en que Google cambió
2: Sí, lo que hicieron básicamente es que si tú buscabas, por ejemplo, torta de chocolate, era resultado distinto si buscabas torta-chocolate o chocolate-torta o eh, torta con chocolate, ¿cierto? A pesar ah, de que en teoría mira. es el mismo concepto. Entonces lo que trataron de hacer es, eh, y lo, mencioné, lo mencionó yo y en su minuto, digamos, pero lo que trataron de hacer fue hacer esta asociación y decir, oye, todos ellos están buscando lo mismo, entonces el resultado debería ser el mismo. O sea, tratar ah, como mira. de agrupar y entender un poco lo que uno está tratando de buscar.
1: Como que metieron esta investigación, yo creo. Metieron claro. la investigación dentro de... Porque al final Google tiene muchas cosas, mucha investigación Muchos proyectos. que le mete. Sí. Sí. Y creo que le ayuda mucho porque finalmente a lo que llegamos hoy en día eh, es que tú buscas y como que Google ya sabe de antemano que estás buscando, que está buscando. Cuando, cuando podías, cuando hacer esas es predicciones mente. como sí. que podía anticiparse un poco a lo que a, a estos formularios de completar tus frases de búsqueda. Mm. O lo mismo que me imagino que después también mencionarán los asistentes que después empezaron a surgir por todos lados. Claro.
0: Sí, mira, bueno, personalmente desconozco si efectivamente utilizaron esta tecnología o esta lógica, pero no me parecía extraño que lo hayan hecho. ¿okay? Mm. ¿Okay? Bueno, entonces, siguiendo con esta lógica, eh, los tipos que inventaron BERT, ¿ya? que mm. significa eh, Bidirectional Encoder Representations From ah, transformer, okay. ya que la traducción es como a ver, la, es eh, la representación de los codificadores eh, o representación bidireccional de los codificadores de los transformers. Entonces, eso es lo que significa BERT.
1: Hay hasta que... palabras que no entiendo, ahí, el bidireccional, los <risa> transformers. Aquí, aquí. <risa> Mira, y,
0: y de hecho, ya, pero igual es una buena pregunta. ¿Por qué bidireccional? Porque utilizaron el attention. Saben que el attention al final hace. Coder como... y decoder.
2: Va y vuelve. Ya. Sí utilizaron
0: encoder, porque dicen del, de la arquitectura transformer que yo les dije al principio, que es el encoder uh -huh. y el decoder Ese, esa arquitectura se llama transformer no sé si lo dije anteriormente, pero bueno, lo digo ahora esta arquitectura del de codificador y del decodificador esa arquitectura se llama transformer Perfecto. entonces dijeron, oye, si es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar un modelo cuyo objetivo principal, o, o el enfoque va a estar en la representación que es decir, vamos a generar una buena representación y esa representación que es la que genera el codificador va a estar asociado al aprendimiento del lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron los tipos? Yo me imagino que ustedes se preguntarán, ¿cómo a un modelo lo entreno para saber lenguaje? Porque tengo claro cuando en el caso del sentimiento es que yo le entrego texto, sentimiento positivo, otro texto, sentimiento negativo, le entrego ejemplos, eh, traducción, texto en español, texto en inglés, texto texto en español, texto en inglés, o algún otro idioma, francés, portugués, francés, portugués. Tengo ejemplo, bueno. tengo input, output, pero en este caso no. Po. Entonces la forma en que lo hicieron fue, yo encuentro bastante inteligente, porque es algo que también, es la forma en que nosotros aprendemos el lenguaje, es Ajá. que a los tipos le pas, al modelo le pasaban un texto y de manera aleatoria sacaban una, una palabra, la, la, la enmascaraban, lo que se llama, le hacían un masking. Okay. Entonces, por ejemplo, la palabra, esta frase que yo les decía, Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, de repente, aleatoriamente, ellos mascaraban camarón. Y le pedían sí. al modelo, en su entrenamiento, que tenía que identificar cuál es la palabra que tenía que ir ahí, en ese espacio blanco.
1: perfecto ¿Sí? el complete la oración. Es como el complete la oración. ¿Sí?
0: Sí, Entonces, el input venía con esa parte enmascarada, y el output que ellos comparaban era la, la frase completa. ¿Está ¿Sí? okay. GPT hizo otra forma GPT lo hizo de la otra forma Dijo, ¿sabéis qué? Lo que, en vez de yo voy a enmascarar solamente eh, O digamos OpenAI con su modelo GPT uh -huh. Dijo que en vez de enmascarar eh, eh, Palabras al para azar Lo que voy a hacer es el texto final nomás. Entonces voy a entrenar el modelo Para que me aprenda a llenar el texto final La parte final del texto okay. ¿Ya? Y eso es cómo funciona y día Cómo aprendemos el lenguaje Nosotros no nos damos cuenta Pero por ejemplo yo le pregunté Una a duda
1: pues, ¿Dale? Sí en tu opinión, o no sé, de, de lo que conoces, ¿cuál sería mejor? ¿Que complete la palabra final o que complete una aleatoria en cualquier.? Es un tema de recursos al final,
2: ¿verdad? No, no creo que no sea mejor para aprender,
0: sino que es un tema de. Uh, bueno, a día de hoy, GPT-4, es el modelo que ha generado mejor soluciones, entonces <risa> podríamos decir que esa es. Sí, es verdad. Yo no tengo como la respuesta
1: punto. de día, ¿eh? como... Pero el GPT-4, como que puede ir inventando más cosas por. Con... Que va abriéndose quizás. Puede
0: ser, pero... ¿no? puede ser. Pero al día de hoy yo no tengo la respuesta acá, eh, pero lo, lo que sí yo me quedaría es que de alguna u otra forma le estoy diciendo al modelo que aprenda a utilizar palabras, de estricto claro. rigor. Es como, claro. tengo que decir algo acá, lo tengo que rellenar, porque ocurre hoy día con los niños, cuando el niño está empezando a aprender a hablar, lo que hace es que no usa las palabras, entonces dice como que te apunta cuando quiere un auto y dice como auto, auto, sí. entonces la mamá o el papá o el tío cualquier familiar le dice, ah, lo que tú te... quieres el auto, quieres el auto, entonces el niño entiende que la frase completa no es auto solamente sino es, sí, quieres mamá. el auto ¿Sí? y yo le pregunté a la Pilar que mi esposa, ella trabaja con sí. niños, educadora de párvulo y me dice que sí, efectivamente es así como le enseñan a los niños sí, claro.
2: entonces,
0: la lógica es esa, y aquí ocurre lo interesante, los tipos cuando publicaron este paper, el Bert eh, después cacharon que perfecto, tengo un encoder, tiene una representación del lenguaje, entonces ahora lo que puedo hacer es que ahora yo le puedo meter una capa adicional y eventualmente puedo utilizar este modelo como partida para las, uh -huh. eh, la, las tareas específicas y aquí ocurren cosas bastante interesantes porque por ejemplo el modelo fue entrenado solamente para llenar espacios, ¿cierto? espacios vacíos pero uh -huh. los tipos cacharon que si yo escribía un texto que decía eh, por ejemplo, traduce este, este texto en inglés al inglés, perdón traduce este texto en inglés y le daban una palabra un texto en español entonces lo que tenía que ahora hacer el modelo era completar lo que faltaba po. y esa frase uh -huh. que completaba lo traducía al inglés perfecto, muy bien algo muy no, yo no, no sé por qué sus caras no están así porque, porque el modelo no fue entrenado para eso Piénsalo bien yo nunca el modelo lo entrené con texto en español, texto en inglés, texto en español texto en inglés, sino que solamente le dije completa espacio nomás completo espacio ¿quiste? entonces cuando yo le dije, le pongo un texto que dice traduce del español al inglés y le pongo el texto en el español y después cuando me lo completa de vuelta sabe completar el texto en inglés de vuelta, aun cuando no fue específicamente entrenado para eso es pff,
2: Duda, no solo eso
0: eso Ah, y no solo vale, eso, vale. Para, que, para, que, para que ahora sí les reviente la cabeza. Los tipos <risa> empezaron a cachar también en que dijeron: oye, yo tomo este modelo, entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un tweet, doy el texto del tweet, segunda línea, pongo la frase sentimiento, dos puntos, tóxico. Tercera línea, tweet, dos puntos, otro tweet más. Ejemplo, cuarta uh -huh. línea, sentimiento, no tóxico. Quinta línea, pongo tweet, dos puntos, le entrego un tweet después la última línea pongo sentimiento dos puntos y le pido al modelo que complete ahí y el modelo ponía yeah. el sentimiento decía este era tóxico no tóxico o si puedo reemplazarlo era un review lo reemplazaba por cinco estrellitas y el modelo sin yo entrenarlo específicamente solamente dándoles un ejemplo que es el, eso se ¿Sí? conoce como few shots el modelo ahora empezaba a hacer tareas específicas para las cuales no fue entrenado específicamente o sea explícitamente no ah, entiendo por qué no le vuela la cabeza. A mí me vuela no, la no. cabeza. Bro. Yo, yo, yo o sea, tengo por varias dudas. Estoy
2: el, yo, bueno. yo estoy pensando, porque estoy tratando de pensar un poco cómo lo hace el cerebro humano, ¿cierto? El, por ejemplo, o cómo lo haría el sistema. A mí lo que me pasa, lo que pienso es eh, en este caso, por ejemplo, los tweets. ¿Qué es lo que está detectando? ¿Está detectando el sentimiento real? ¿Está detectando palabras específicas? Cuando dice amor es buen sentimiento, cuando hay una negación entre medio, detecta la negación, es parte o relacionada con la palabra y por ende ahora ya es negativo y es tóxico. O realmente está entendiendo lo que está pasando. Y respecto a la parte de... Para hacer los dos puntos, respecto a la parte del cambio de idioma, mi duda es, si tú le hubieses pedido que lo traduzca a inglés y le pones una frase en inglés, ¿detecta, oye, esta frase ya está en inglés, no tengo que hacer nada? ¿O genera alguna alucinación? Porque al final, el, ¿el proceso es está entendiendo que este es un idioma distinto y por ende hace el cambio?
0: Es que es una buena pregunta, porque no sabemos si entiende por lo que nosotros entendemos por entender. Porque, como yo el
1: modelo... Okay. Sí, tienes ¿tienes frases, ¿tienes Uy, frases en inglés no. que no tienen sentido en el español, también. tiene frases decimos. en inglés que no hacen sentido en el español. O tienes Exacto. palabras que pueden ser confusas. Entonces me sí. imagino que el contexto ahí también igual tiene que ver... En,
0: Mira, lo que ocurre por detrás eh, hoy día una frase que probablemente va a sonar como muy, eh, muy triste es como, a ciencia cierta no sabemos lo que ocurre <risa> no sabría decirte así como una caja negra dentro de... No, completamente era. Lo que sí puedo tratar de explicarlo e interpretarlo con los inputs y los outputs ¿Ok? Porque uh -huh. ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjate en el caso que yo, te, el ejemplo que te di que era tweet 1 eh, si era tóxico o no y ¿Sí? así sucesivamente... Eh, lo que hace el modelo hoy día es que el, el, el modelo trata de predecir el texto siguiente dado todo lo anterior. Porque uh -huh. para eso fue entrenado, el modelo de texto rigor fue entrenado para completar espacios de textos que están vacíos ahí. Entonces, sí. si yo le digo llena al final, va a llenar hasta que entiende que ya es suficiente. Entonces, si yo al modelo, por ejemplo, le pongo un texto que diga traduce, porque esa es la clave, traduce del español uh -huh. al inglés y le paso el texto en español, va a entender que el contexto es la traducción en el, en, en, en el texto que debería, ¿cierto? Se va a entender que lo más probable que debería venir después de ese texto es la traducción. Po. El punto es que igual traduce bien, ese es el otro, lo traduce muy bien, entonces es como de dónde viene eso, ¿cachai? Sí. Sí, es ahí, ahí,
1: sí, ahí viene mi duda de si estos modelos que están siendo entrenados ya vienen con información, pre-entrenada, que era lo que decíamos, que cuando nosotros... Buscábamos algo y le decíamos este sentimiento es tal, o cuando le ayudábamos en las traducciones, quizás eso va aportando un poco a construir este modelo.
0: No, es que no es la. O data no se... es como no casi es... Del de cero no, es, no, no es el dato preentrenado, es el modelo preentrenado, porque esto es lo que ocurre ahora. Como yo entrené un modelo de lenguaje que ahora está preentrenado, digamos, está, está en estricto rigor, está entrenado el modelo. El, el modelo está entrenado para entender el lenguaje. Si ahora yo, por ejemplo, quiero hacer clasificación de sentimientos, entonces lo que hago es que tomo este modelo que para mí está preentrenado, y lo único que puedo hacer eventualmente es agregarle una capa adicional, que lo que hace que esta capa adicional es la información que me está entregando el modelo preentrenado, ahora lo utilizo para clasificar el sentimiento. Cada
2: modelo ¿Sí? preentrenado después se le agrega es un nivel de capas. O sea, un modelo preentrenado se puede agregar la cuarta. Hay varias formas. Hay otro...
0: Mira, hay ¿Ya? varias formas, la que yo te dije es una que es agregar una capa adicional Entonces, ¿Ya? porque Bert hacía eso, de hecho Bert como que te entregaba a ti una información y después tú le agregabas una capa que esa capa estaba especificada para clasificación de texto, o era una capa para generar nuevo texto, o una capa para ¿Ya? traducir ¿sí? pero los tipos se dieron cuenta que no es la única forma po. a veces no era ni siquiera necesario generar esa capa ¿Ya? y lo que podía hacer es, en vez de entregarle esa capa, es que al texto que yo le voy a entregar Voy a agregar un texto adicional, que es, por ejemplo, estos ejemplos. Como traducir. Como bueno, tradúcelo. Y sí. ahí empezó a surgir el concepto prompting. Porque ya, lo perfecto. que identificaron es que, como el, como, como el modelo del lenguaje es, voy a, a predecir el siguiente texto, dado el anterior, uh -huh. si yo agrego instrucción a este texto o le agrego ejemplos a través del few shots, sí. el, el, el mensaje se ajustaba a lo que uno quería. Perfecto. Entonces, yeah. no solamente con la capa lo puedo hacer. Y ahí surgió ahora el. Uff, oh, si es que lo podemos hacer ver. También puedo utilizar el modelo completo, tal como viene nomás, este modelo preentrenado. Sí, claro. Y lo que hago ahora hago el prompting nomás mejor. Entonces ajusta a lo que yo estoy buscando. Sí, es verdad. Una, una, una
2: duda tengo respecto al tema del idioma que estamos hablando recién. Porque a uno le vuela la cabeza pensar que un modelo que no fue entrenado para detectar estos idiomas haga ese cambio, ¿cierto? Pero eso también es bajo nuestro entendimiento de cómo funcionan los idiomas. Para nosotros, los idiomas son como cosas distintas. Yo pensaría que para un modelo como funciona, en realidad, el idioma lo ve como algo muy diferente a como lo vemos nosotros. Quizás para, para el modelo, para hablar en español o en inglés, es, es con la misma diferencia que para nosotros milanesa y escalopa, ¿cierto? Sí, es lo mismo, mira, el mismo idioma. Entonces
0: Ahí hay ahí, ahí varias preguntas. Probablemente esta es la forma en que nuestro modelo, nuestra cabeza, nuestro cerebro entiende el lenguaje. Uh -huh. Probablemente no. Eh, es, yo creo que esas son preguntas más filosóficas. Pero mira... Yo creo que el, eh, el tema da para mucho. Yo creo sí, que sí. Se, se, como que se entiende cuál es el lenguaje, pero quisiera terminar con un punto final. Pues, porque uh -huh. se entendió que, que el modelo ahora... Ah, oh, oh, esta es la definición del, de, del modelo, que este es de modelo de lenguaje. Pero sí. falta agregar el, el large, la, el, el, el el, la parte inicial que dijimos que era como el gigante. ¿De dónde empezó a surgir? Los tipos cacharon que esta cuestión funcionaba, y con esto terminamos el, el tema, es que dijeron... ¿sabéis qué? Ya no necesito clasificadores, ya no necesito pilar al usuario. Oye, como dime este sentimiento bueno, ¿no? ¿qué? Lo que puedo hacer entonces es ¿qué pasa si ahora esta estructura que estamos hablando ahora la hago más grande, la hago más profunda, Bien. le agrego más parámetros? ¿O qué pasa si ahora en vez de entrenarlo solamente con Wikipedia, ahora lo entreno con toda la información que está en Internet? Pues, si lo único que necesito hacer es enmascararse estas partes del texto o darle un texto inicial y que lo complete y yo ya sé lo que tiene que venir. ¿te?
2: Y consulta, cuando hablamos de, de Large ¿es en todo sentido más profunda, más data? ¿Todo eso sí considera LARCH? Las dos,
0: sí, las ah, dos, okay. más data y más profundo, en términos perfecto. de tamaño y en término, términos de datos. De hecho, si tú te das cuenta, okay. cuando los tipos dicen, sacamos un nuevo modelo de lenguaje Large o, o un uh -huh. grande, siempre da los dos datos, generalmente, es como entrenado en esta en este tamaño de base de datos y con esta cantidad de parámetros. Este, perfecto. Y ahí, terminó, y, ahí, y ahí apareció el, la palabra grande, porque ahí empezó la competencia y la guerra a grandes rasgos de decir quién saca el modelo más grande, quién saca el modelo que entrenó con más cantidad de datos. Y ahí empezaron a surgir los Large Language Models, porque es un modelo que es muy profundo, con mucha cantidad de datos. Y ahí empezaron a surgir ya otras cosas, porque ya no todo el mundo lo podía hacer. Solamente ciertas compañías tenían la capacidad de bucear todo internet, y también ciertas compañías tenían la capacidad de generar estos modelos tan profundos.
1: Y ahí quería decir el que es large, desde qué momento estás considerando large, porque tenemos el GPT, podemos decir, no sé, un GPT-3, que se entrenó con cierta cantidad de parámetros, y ese era como un LLM, pero después tiene el GPT-3.5 que tenía más, entonces. Y ahora ya viene el GPT-4. Cuando salga un GPT-5, ¿cuál es el umbral? ¿Va a ser un LLLLM? Es que me siento que la diferencia en magnitud ya es como un extra large, no sé, large. XXLLM.
0: Sí, es una buena pregunta. Pero yo creo que, no sé si está definido hoy día, pero... Pero bueno, para que se entienda la casa, la forma en que nosotros medimos si un modelo es tan grande... Eh, bueno, se empezó a medir en términos de capas, pero después que creyeron que no era la única forma... O, oh, perdón, uh -huh. después no entendieron que era la única forma, sino que empezaron a medirlos por la cantidad de parámetros. ¿Cuántos son parámetros? Es la conexión de un nodo con otro nodo eh, entre capas. Generalmente los nodos, cuando yo tengo una capa tengo, o una neurona, la conecto uh -huh. con otra neurona... Eh, esa transferencia de información le tengo que dar un peso, y ese peso es un parámetro... Ya, si lo medimos por, eso, por esa métrica digamos, eh, yo me debería decir que hoy día se considera un large language model aquellos que tengan al menos un mil millón de parámetros o un bil billions, que en inglés bil le llaman billions billion, sí. cuando parte por billions de parámetros, o mil millones de parámetros yo creo que uh -huh. ya se empieza a considerar un modelo de lenguaje grande
1: Ya es el GPT-3 o no? Parte del GPT -3? de hecho el GPT-3
0: tiene el GPT-4, si no me equivoco, tiene trillones, GPT-3 sí si no tenía como 175 <risa> ah, bueno. Sí, GPT-3 creo que tenía 175 billones, algo por ahí es el número, no recuerdo bien el número. Después salió Google con Palm como con casi 500 billones, de billions. o billions, digamos, miles de millones. Sí. Y ahora dicen que GPT-4 no se sabe porque OpenAI es la empresa menos open sí. de la vida. Entonces, eh, se, se estima que tiene tri, trillions, que son como millones de millones de parámetros. Sí.
1: ¿Sí? Y ahí... Viene la pregunta, ¿de qué tanto importa el tamaño? Ahí...
0: <risa> es, es,
1: es una pregunta muy válida, sobre todo sobre todo porque considerando la magnitud de esto, es una pregunta interesante. No,
0: yo creo que, se supone, la lógica estaba que mientras más grande, mejor. Eh, pero Google, yo creo que planteó, volvió a poner en duda eso, porque cuando sacó Palm 2, se supone que es mejor en términos de desempeño y es más chico que Palm 1, o Palm. Entonces no dicho Como tanto, a nivel de eficiencia,
1: como. No, en términos me de, tiene...
0: de resultados. En términos de resultados, cómo funciona es mucho mejor, mejor. Pero por potencia, quizás.
1: Es que quizás la tenga más parámetros, pero mejor. No, potencia, no, no tiene más
0: parámetros. ¿no? no, el Palm 2, el Palm 2 tiene menos, tiene menos Por en eso, el por eso,
1: tiene menos parámetros, pero quizás más potencia de, de resolverlo, ¿no? Se, se supone que, que funciona
0: mejor Funciona mejor en el sentido que tiene como Mayor razonamiento, entiende mejor la mm. instrucción Etcétera eh, Pero Palm 2 es más chico que Palm Y funciona bien, lo mismo pasa con Yama Yama eh, es mucho Más chico que GPT, GPT-4 Y en cierto aspecto funciona O, muy o más chico que GPT-3.5 y, y funciona relativamente bien, digamos. Igual le hace competencia. Entonces,
1: es como comparar, no sé, un disco duro HDD de, de 10 teras versus un SSD de, no sé, 1 tera. Y tenía uno mucho mejor porque es más pequeño y
2: tiene claro, como mejor sea.
1: eficiencia. Pero bueno, no sé, es más complicado. Medio...
2: Estamos hablando de la caja negra, el del lado es mejor que la caja negra mía. Como que sí. tratar de explicar por qué... es mejor. <risa> Si no por resultados sí, va a ser imposible. Entonces, entiendo un poco el punto, pero yo creo que es una... Eh, eh, Empieza a ser más filosófico que técnico tal, tú. Es difícil
1: comparar <risa> en ese caso.
0: Sí, no, eh, es difícil comparar. Pero igual, el tema de los LLM es, es un temazo. Y de hecho, hoy día... Eh, Las la empresas están compitiendo bastante en eso porque están generando... Suele porque fíjense que ahora identificaron que puedo generar un modelo preentrenado, este modelo gigante ¿Sí? de, de lenguaje, y ahora lo puedo utilizar para cualquier cosa, para, es como un motor de razonamiento. Esta misma lógica que dijimos, tenemos un modelo ¿Sí? preentrenado y es algo más generalizable, pero yo lo puedo dar una instrucción mucho mejor, le doy un input con una instrucción uh -huh. mucho mejor, entonces se ajusta esa instrucción y funciona súper bien, o lo puedo faintunear, que eso ya lo hemos conversado anteriormente. Entonces, también, y se ajusta mucho mejor a mi modelo. Entonces, todas estas empresas como Google, OpenAI y Microsoft, lo que están haciendo ahora es que están metiendo este modelo, este LLM, como parte del motor del procesamiento de las herramientas que ellos están sacando.
2: Sí. Una, una consulta, vale. en teoría... Dado que se puede trabajar con modelos preentrenados, ¿no sería más eficiente? Yo sé que el mundo es perfecto, pero ¿no sería más eficiente que todos trabajaran juntos y se compartieran sus modelos para generar más eficiencia?
1: Eso sería como el mundo sí, ideal. No sé por qué no,
2: pero me refiero a que se podría en teoría, o, o no, porque ya llegamos a un punto de modelos tan grandes que en realidad no puedes procesarlos cruzados porque se como que chocan, por así decirlo. Es como tener cinco personas en una cocina para uno. ¡Ja, <risa>
0: No, no sé, sé si... Se... Ahí está como el... el que creo que esto, este, este texto, o sea, digamos, este concepto lo planteó David Díaz, nuestro invitado en uno de los podcasts, que hablaba sobre uh -huh. como el singularity, como que vamos a llegar al día de la mañana como la inteligencia artificial o ah. el modelo que hace todo. No lo sé, yo creo que es una cuestión más filosófica, es como más filosófica, además necesitáis que esta empresa a día de hoy se pongan de acuerdo. Y vimos esta semana Google... Lanzando su dando su anuncio sobre las extensiones uh -huh. de Google Bar que usa por detrás Pan uh -huh. eh, y al día, a los días después OpenAI haciendo otro anuncio, porque ojo, los modelos que nosotros estamos hablando son de, de modelos de lenguaje pero también puedo generar estos uh -huh. modelos fundacionales eh, para otras cosas como eh, en, en términos de imagen, entonces a los dos días después salió OpenAI sacando anuncios de la DALI, DALI 3 entonces que también procesa imágenes y después Microsoft diciendo que voy a meter Copilot en dentro del sistema operativo entonces hoy día están compitiendo a, a cada rato, entonces si tú haces la pregunta, es como, uy, no será mejor que se pongan de acuerdo, anda a decirle, po, ofréceselo anda, anda, anda a decirle, oiga, <risa> pues anda
1: a hacer acuerdo, uh,
2: no sé, de acuerdo no sé, si es de semana como... todos todo dijeron eh, la misma semana todos según... la misma semana sí mejor, es verdad. Así que pero interesante
1: acuerdo, porque van avanzando muy rápido o sea, es una locura como saca uno y el otro como dos semanas después saca algo mejor y después un mes después sacan algo mejor, entonces sí, oye, mira, la velocidad y, que va
0: avanzando porque hablando de eso, el modelo de lenguaje uh -huh. hoy día es la base, de, prácticamente están utilizando la base eh. de todo, porque si ustedes leen cuando, por ejemplo, sale VAR cuando Google hizo su anuncio sobre uh -huh. las extensiones de VAR o OpenAI, cuando hacen todos estos tipos de anuncios, siempre hablan que utilizan el modelo de lenguaje como parte de su procesamiento, ¿por qué? Sí. porque hoy día le están dando la capacidad a sus herramientas entender el modelo el, entender el lenguaje natural que hoy día tenemos entonces yo el día de mañana le doy una instrucción, por ejemplo bueno, ustedes todos vieron el, el anuncio de Google Bart, las extensiones de Google sí. Bart, ¿cierto? entonces, por ejemplo, sí. yo ahora lo que puedo hacer es que le puedo dar una instrucción en lenguaje natural a Bart, entonces decir, oye, revisame mi último correo, que una de las cosas que puede hacer eh, el, el de extensiones uh -huh. y lo que hace es que este modelo de lenguaje que existe por detrás, ese es el que lo procesa porque lo entiende y yo sí, sin decirle claro. nada de alguna otra forma, hay un, no sé cómo ocurre el procesador, pero de alguna otra forma, dado que entiende este, este, este lenguaje, este texto, lo procesa y le da como las señales a Bart y le dicen, lo que tienes que hacer es esto. Porque lo no sí, entendí. Claro. Y eso, y eso, eso pasa lo... para todo
2: ¿o no En el sentido, por ejemplo, MidJourney es lo mismo. o sea Primero tiene que entender lo que le estoy diciendo antes de siquiera poder pensar en ir, a buscar, en ir a buscar las cosas que tiene que armar digamos en la imagen. o sea Si no entiende el prompt que yo estoy dando, que es la base de todo, no vamos a llegar sí. a ningún lado. Entonces, al final, el modelo de lenguaje está entre medio de todo. Eventualmente, el tema de voz es lo mismo. La voz se traduce a texto. El texto ahora es el lenguaje y lo, lo traduce identificar. Exacto, exacto.
0: Y todos lados. O sea, igual recuerda, para la gente en la casa, le invitamos también a revisar el video que publicó Rodrigo sobre Google Bar y las extensiones sí. y de lo que nosotros estamos hablando. Porque lo que hizo Google hoy día fue, en estricto rigor, es decir, yo tengo este Bar, que es como su competencia ChatGPT pero le permitió ahora conectarse a las distintas aplicaciones que tiene Google. Entonces, por ejemplo, eh, ahora se puede conectar a tu correo, se puede conectar a tu cuenta de YouTube, se puede conectar a tu Docs, a tus Google Google Docs, eh, o Google Drive en estricto rigor, a tu calendario, a todas las aplicaciones sí. de Google. Entonces, cuando soy, yo a Bard ahora le pregunto, sí, ahora cuando a Bard yo le hago esta, estas instrucciones que son en lenguaje natural, es como decir, oye, revisa el correo, oye, agéndame tal cosa, quiero uh -huh. hacer un vuelo, y ah, por favor, hazme un itinerario. Entonces, lo que le está dando la opción a Google, o digamos, en este caso, a Bard, es decir, entender esta instrucción utilizando los modelos de lenguaje, está por detrás, y como ahora tiene acceso, digamos, a esta, esta instrucción, ahora puede ir a actuar sobre eso que hay algo que incluso uh -huh. lo comentamos anteriormente en, en los casos que son como los agentes, que lo hablamos dos uh -huh. capítulos anteriores donde hablamos que los agentes toman la decisión de manera autónoma para cumplir la tarea que le estoy diciendo. Pero lo potente que está por detrás es que tengo un modelo de lenguaje grande que entiende esto, si es el lobricio, es como que, que entiende todo, ¿cachai? que lo entiende le dice cómo lo tiene que hacer, que tiene que Porque fíjate bien cuando yo le digo, "Anda, y revés, aparte lo contento, hace bien." y lo hace claro, bien, tú... porque lo, 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 lo interesante es que cuando le digo anda a revisar mi último correo de alguna u otra forma en el procesamiento del modelo de lenguaje dice, ah, tengo que abrir Gmail entonces voy a acceder a la extensión de Gmail para abrirlo e ir a buscar este correo.
2: Oye, y pasando un poco a la parte de Dalí, yo sé que no está tan relacionado con el tema, pero lo que me pareció interesante era la transformación que hacía de no donde tú no haces el prompt, digamos de cierta manera, tú le pides lo que quieres y en base a eso genera varios prompts, y en base a eso, genera la imagen. Ya. Como este paso intermedio.
0: Es que esto es lo mismo, pues. esto es lo que. Es muy parecido en el caso de Google con, con Bart con las extensiones. Uh -huh. Pero acá los tipos lo que hicieron es como, mira, tengo ChatGPT que por detrás tiene este GPT-4, este modelo gigante, que entiende muy bien el lenguaje y que tiene muy bien las instrucciones. Y aquí esto vuela a la cabeza, porque los tipos lo que hicieron es decir, yo voy a conectar mi entendimiento de lenguaje con un sistema, digamos, que procesa bien el texto a imagen ¿ok? Uh -huh. y estoy conectando GPT-4 que va a interactuar con Dalí para hacer cosas mucho más poderosas, como por ejemplo yo le puedo pedir, ¿sabes que no tengo idea eh, sé que quiero hacer esto, pero dame, dame ejemplos de, de imágenes quiero hacer un dibujo de, de oso para mi hija, dame cuatro uh -huh. ejemplos, entonces es Chayipiti, a través del entendimiento que yo le di genera cuatro prompts para pasárselo a Dalí Dalí le entrega <risa> de vuelta las imágenes y ChatGPT me dice estas son las cuatro imágenes ¿te gustó alguna? dime cuál te gusta y yo le puedo responder de vuelta no, sé si es que me gustó la tercera esta está bastante buena entonces ahora lo que hace ChatGPT ah, ok este es, el, este es el prompt que al parecer está queriendo y podemos estar iterando pero todo mm. eso a través del lenguaje natural si sí, eso es lo interesante es sí. como a través sí. del lenguaje natural entonces es como
1: como que vas conversando con. Esto
0: es lo brígido porque. Básicamente. Es conversa... Esto es lo brígido porque, a diferencia de BitJourney, yo tengo que hacer la interacción. A ver si es que voy a probar con este prompt. No, si es que lo voy a cambiar. Eh. Voy a cambiar con, con este otro prompt. No, no me está saliendo la imagen que me gusta. Pero acá lo claro. que estoy haciendo, y esto es lo brígido, <risa> es que tengo un intermediario, que es ChatGPT, generando esos prompts por mí. En este estoy mm. rigor, está reemplazando la función del prompt engineering. Sí, eso la es lo que Ya es ¿sí? obsoleta. Ya reemplazó. ¿Y por qué? Porque nuevamente, volviendo a lo que hemos conversado durante todo el podcast, porque tiene un modelo de lenguaje por detrás gigante claro. que fue entrenado con toda la información que está en internet para entender muy bien la instrucción que yo le doy y generar este texto de vuelta. Entonces, si entiende que estamos hablando de generar prompt, prompt para Dalí. ¿Tú crees que la gente de OpenAI no ha tenido, no tiene una base de datos gigante de cuáles han sido todos los prompts ya ha detectado si ve que esta imagen sí, sí claro. la usa o esta imagen no la usa? Entonces sabe, en estricto rigor empezó de alguna otra forma también a entrenar y tiene una base de datos uh -huh. buena para decir qué prompts son buenos y cuáles no. Y todo esto claro. porque tienen el, 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 este motor por detrás que puede ser ¿Sí? el cerebro, si eso es lo otro, que puede ser nuestro cerebro. Uh -huh. Que es el, a través del de lenguaje natural locura ahí viene, ahí viene la parte
2: ah, Catastrófica, digamos, o la, la pregunta Catastrófica que la gente probablemente tiene en sus
1: no, yo, yo quería meter un tema Antes, que ah, dale, otra favor. de las Compañías grandes, que no se quieren Quedar atrás también, Microsoft Que también, está, bueno, fue Noticia, y también hace lo mismo O sea, tenemos VAR, tenemos lo de OpenAI con mm -hmm. Dalí y Microsoft también, Copilot, me imagino ah, que está todo relacionado. También te ayuda mucho con, con todas las tareas detrás, como que hace estas relaciones. Como que finalmente también es una locura. Es muy parecido a lo que veo con Bart, pero como un asistente, pero por el lado de, de Microsoft. también Ahí
2: la diferencia son las herramientas, ¿cierto? O sea, si tú tienes Outlook, sí. tienes tu correo, tienes tiene tu calendario... Eh, pero Google tiene Google Maps, digamos, Google está claro, en otros Pero nivel, también así, piensa
1: pero no sí, con la mismo, misma lógica. Es lo
2: mismo, sí. exactamente. exactamente. Pero, pero es absoluta.
1: la
0: misma lógica, o sea, es, es la misma lógica. Sí. Fíjense, por eso está, por eso es súper importante el tema de LLM. este eh, yo creo que aquí podemos ya empezar a cerrarnos, porque sí. fíjate que bien, fíjate que el LLM lo que, lo que le permitió, digamos, nosotros cuando empezamos a desarrollar esto, lo que le permitió a las máquinas es entender un tema pero fundamental de nuestros días, uh
2: -huh.
0: que es el desarrollo del lenguaje. Entonces, eso no es menor porque lo que se ha identificado que nosotros como seres humanos, yo creo que una de las cosas que nos, di nos diferencia de los animales es que tenemos el desarrollo del lenguaje. Sí, y
1: superador. probablemente
0: sin querer, sin habernos dado cuenta, le acabamos de entregar esa magia a las máquinas también. Porque es, es sí. un poco la magia, ¿cachai? Bueno, hablando de... Pero eso es un poco la magia, es como que ¿Sí? les dimos la capacidad ahora de las máquinas de entender nuestro lenguaje natural, desarrollar de manera natural nuestro lenguaje. ¿está?
1: Entonces, no, es por, eso, bueno. por eso es interesante, o sea,
0: lo que acabamos de hablar desde recién con Dalí, lo, uh -huh. lo, claro, ahí lo estamos viendo ChatGPT con, con una interacción de generación de imágenes. Hablábamos de Google Var con las interacciones de los correos y todo su, 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 su ambiente de, de, de aplicaciones que tiene, su Workspace. Eh, okay. Fica hablaba sobre Copilot, que eso también se viene bastante bueno, que es bajo la misma lógica. Tengo un asistente que puede entender muy bien las instrucciones mías y tiene acceso mm -hmm. a todo lo, a todo mi sistema operativo.
1: Entonces ¿Y como, Alexa, digamos, ¿no? Amazon con Alexa también anunciaron ahí un, o sea,
0: también. Pero fíjate una... que <risa> todo por detrás, eso es lo bueno, todo lo que está por detrás sí. en cada uno de estos, lo primordial es el modelo de lenguaje. Entonces, están desarrollando un motorcito, que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, que permite entender muy bien lo que le estamos dando y además pensarlo, así como que o, las máquinas, a mí me sorprende de que cuando yo le doy una instrucción, que es como una instrucción de necesito volar, de hacer un de... oye, necesito hacer un vuelo en una semana más, que de manera interna diga, ¿sabes lo que necesito para poder responderle a esta pregunta que tú quieres volar en una semana más a esta ciudad? tengo que ir a Google Fly, en el caso de Barth, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace ese razonamiento si nunca fue entrenado para eso en Estricto Record? ¿Cómo el modelo, de alguna otra forma, razona y dice, ah, si tengo sí, claro. que ir a Google Fly claro. hacer esta búsqueda, flights o flights o bueno, a, flights. Flights, sí. a Google Flights, tengo que hacer esta búsqueda y eso para mí... Y te como... busca hoteles, te busca lugares, Exacto. cosas claro. que hacer. ¡Pum! Sí, o sea, pero, Claro, todos estos anuncios que vimos esta semana, están... Hay, tiene el punto principal por detrás que son los modelos de lenguaje todo lo que hoy día hablamos, probablemente quizá un poquito pasado, no, no, no olvidamos un poquito un poquito de las noticias, pero yo creo que era, es fundamental entender no, lo que está por detrás, así como, le damos le harto tiempo, pero yo creo que es fundamental entender este motor que está por detrás y por qué es tan importante la guerra que se está generando hoy día entre estas empresas porque cada una está peleando sí. para, para que ya que saque el, motor del, el, el modelo de lenguaje grande más potente, con mayor capacidad sí. ¿Sí? Sí.
2: Oye, y ahí me quedan dos dudas chiquititas para ir cerrando. La primera, mencionaste el tema de la magia, ¿cierto? Y sale un poco el tema de las, estas alucinaciones que, tiene, que tienen estos lenguajes. Y hago la pregunta porque, mientras nos acercamos un poco más a que los lenguajes, a lo que los modelos de lenguaje sean más parecidos a lo que es el ser humano, nosotros sabemos que el ser humano también tiene alucinaciones, Entonces, Nosotros también de repente creemos que algo es verdad y es mentira, ya sea porque lo escuchamos mal, lo recordamos mal todo el tema del efecto Mandela, que no quiero no entrar en detalles pero que básicamente ilusiones ópticas. el efecto Mandela es ilusiones ópticas, exactamente entonces eh, ¿cómo qué, o qué rol juegan estas alucinaciones y qué importancia le ves tú eh, como a eliminarlas o mantenerlas o, o cómo nos afecta la, en la fiabilidad que nosotros tenemos de esta herramienta
0: o sea, el tema de las alucinaciones es algo que Sam, Sam Alman, Alman. Eh, Alman mm. decía que es como parte de la magia de <risa> De, <risa> digamos, de, de estoy de acuerdo ¿eh? está era... en la está caja negra en la... está en la caja negra se supone que eso in, in, invita un poco a la, a la creatividad etcétera, pero eso ocurre por la lógica que conversábamos anteriormente que es como, si yo tengo este texto y de alguna otra forma tengo que rellenar ese texto uh -huh. con la con la idea de poder rellenarlo y que esto tenga sentido y desde la perspectiva del lenguaje tenga sentido puede llegar a, llegar a generarte texto que es falso y te lo muestra como verdadero. Claro. Entonces, ahora, con toda la conversación que tuvimos... Que te, que tuvimos que, claro, que todas estas conversaciones que tuvimos tiene sentido. Es como que, Ajá, sí. ahora entiendo por qué la alucinación... Ahora es, la sabemos ¿no? por, qué pasar, por qué pasa. ¿caste? Por qué pasa. <risa> claro. Pero igual es claro. peligroso porque eventualmente la gente en sus casas y probablemente todos los hemos utilizado para hacerle preguntas más factuales o puede generar una instrucción sí. que sea falsa, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, en, en, el caso, en, el, en el caso de VAR que vimos este ejemplo de ir a buscar vuelo, eventualmente andas a ver claro, tú que repente, el vuelo es falso. Sí, igual, la, la hora bueno, es incorrecta no creo, no que, genere news. Claro, no creo no, que genere que el claro. vuelo no creo, no, creo, no creo que genere el vuelo falso porque ahí lo que hace es que utiliza Google Flights que le entrega la información de vuelta no, pero andas sí, a saber claro. tú que en su alucinación genera una acción dentro de su plan le dice, uh, digamos en, en su modelo de lenguaje, dice oye, tengo que ir a buscar esto, cuando efectivamente y, y, y ese ir a buscar esto es una ciudad que no existe cuando claro. efectivamente no lo tiene que ir a buscar. Te un lugar eso. que no
2: existe o un producto que no puede ir a buscar porque no existe. Claro.
0: Exacto. Yo creo que eso sí o sí lo tenemos que solucionar. Es algo que yo creo que es súper discutible si es parte o no de la magia, pero sí o sí lo tenemos que ir a solucionar. Y yo creo que en ese sentido Google ha entregado una mejor solución eh, que lo que ha entregado OpenAI ¿eh? en, en sus distintas eh, herramientas que ha lanzado últimamente, porque Google BART... Un, parte de la extensión es lo que hace es que tú puedes uh -huh. chequear si el texto que te está generando
1: sí. es,
0: es correcto o no y la forma en que lo hace es bastante interesante porque cuando te genera el texto, y esto porfa, vayan a ver el video que subió Rodrigo en, que tenemos en Eva Academy, bastante bueno lo que hace es que tú aprietas ahí un botón tú te generas un texto y al final hay un botón que es como el Google it, como Google uh -huh. en el texto, cuando tú manda anda a Googlearlo cuando acaba como que decir sí, lo mismo con Bar, de decir, mira, anda a Googlearlo y lo que hace VAR es que hace la búsqueda de todo este texto que aparece acá y lo compara con el texto que generó. Entonces dice, mira, este texto que aparece acá, porque además te lo remarca, dice, este texto uh -huh. eh, encontré otras afirmaciones en mis búsquedas de Google, utilizando Google, texto que afirma esto, lo soporta, lo apoya. Claro. Y en este otro texto, que probablemente te lo marca más con rojo, te dice, sabéis qué? Encontré otra información que eh, contradice lo que acabo de yo generar acá. Uh -huh. Entonces, es igual, yo siento que la transparenta probablemente funciona un poco con lo que es alucinamiento, sí. eh, pero si sí, o así tenemos que empezar a tratarlo. Se supone que OpenAI dice que tiene un equipo, equipo rojo, le llaman como ¿Eh? Red Teamers. ¿Qué es eso? ¿El grupo ah. Red? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿El grupo Red esa canción? Que este, este grupo que nosotros escuchamos... Dale, es dale, Red.
1: Bien. Dale, dale. <risa> no, dale red, Red, Red. Eh, eh, Oye, un, un, una última pregunta en relación a lo que decía Ignacio también, que... Recuerdo, el, mira, está este checker de Google, pero tengo la duda, ¿qué pasa si este checker está alimentado de información como fake news? Porque fake news hay en oh. todos lados y hay fake news que se alimentan mucho, entonces te va a respaldarse con información y justo se respalda con información de fake news. Finalmente estás haciendo como un checker de una fake news que tiene como respaldo como fake news. Sí,
0: como claro, pues Google. Sí,
2: Google eh, se encarga del tema de las fake news y después Bart se encarga de Google, como que no puedes abordar
0: todo. Claro. Sí, ahora, Porque ahí lo que, no que puede, lo que puede ocurrir es que por lo que yo he notado es que ellos uh -huh. buscan mucha información, pues dicen, oye, ¿sabéis que este texto, sí, claro. la mayoría de, lo, de la información que yo he encontrado o de, la, de los resultados que me generó la búsqueda, soportan esto o lo contradicen? Yo creo que ahí es lo que puede ocurrir, es que eh, puede existir una, una fake news que eventualmente no se repite tanto. ¿sí? Claro, igual claro. yo creo que Google debe tener debe, debe saber de alguna otra forma qué búsqueda encuentra es falsa o no. Y probablemente ya las, ya las borra. Yo creo que eso lo debe tener solucionado.
2: Yo, yo, yo pensaría que probablemente por las fuentes. Debe tener fuentes que las considera como menos fidedignas. Entonces también le debe hacer sí. un peso.
1: No, pero igual y, bueno igual los diarios a veces se publican sus fake news, Pero sí, sí no, eso es una buena pero pregunta.
2: Final, sí El problema sí. es que, ¿de qué manera tú, yo, Google o cualquier... ¿herramientas sabes si algo es fake news de algo que pasó en un lugar que no es aquí? o sea, el día de mañana sale sí. la noticia de que hubo un terremoto en el país X, ¿cierto? Puesto... si lo dice Extran internet, ¿cómo me entero México, yo? Eh. claro, ¿Cómo, ¿cómo lo hago yo sin, como me entero, sin hablar yo directamente con alguien que viva en ese lugar y me pueda confirmar, ¿cierto? Sí. entonces, eventualmente eso se ajusta solo, pero la verdad es que ahí, ahí es complicado o sea, sí. no, o sea pero yo bueno. tengo la última pregunta, y con esto yo no, no
0: hablo más Última pregunta, no sí, Se, más, se así está que... extendiendo, nos van a retar, nos van a retar. No, sí.
2: no pasa nada, no pasa nada. Eh, nosotros sabemos que los lenguajes, de cierta manera, son reactivos. Nosotros hacemos un prompt y están entrenados para rellenar las palabras, ¿cierto? Lo que hemos aprendido hoy día. Y también sabemos que, por alguna razón, pueden hacer traducciones sin que nadie se lo haya enseñado. Sí. ¿Es, ¿Qué tan factible ves tú? Y de nuevo, esto puede ser, puede no estar seguro, pero ¿qué tan factible es tú? Que el día de mañana deje de ser una herramienta reactiva a, a solicitudes nuestras y empiece a hacer algo que activamente te hable sin que tú le hagas un prompt de nada. que yo creo que es el miedo que tiene la gente de que el día de mañana tu celular, de repente te, te, te haga un aviso y te, se vuelva como sentient, digamos. Y te diga como, estoy atrapado en un celular. <risa> Tomé, que... Proactividad. Más allá de actividad, Exactamente.
1: proactividad.
2: Proactividad, lo que hablábamos algún momento de, oye, te compré el, el Final Fantasy 35 porque... Compraste y ahí los tengo, 34 ¿verdad? anteriores exactamente, entonces yo tengo acceso a tu cuenta lo pedí, tengo tu dirección, te llega mañana como que, no sé si me explico digamos, podemos sí, llegar a ese nivel ahí. donde porque al final, yo en teoría lo voy a poder hacer pidiéndole, por favor cómpralo y que me haga todo eso pero el día de mañana cómo evitamos que lo haga sin que nadie se lo pida
0: bueno, no sé. Yo creo que es una pregunta bastante abierta. Yo al día de hoy no me quiero aventurar. Si es que es posible o no, 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 no me atrevería a aventurar. Por cómo está avanzando la tecnología al día de hoy. Sí, no, claro. Y de hecho yo creo. Podemos que dejarla una, como abierta los. Yo creo que es una <risa> muy buena, una muy buena pregunta para cerrar el podcast y dejársela abierta. O sea, con mm. todo lo que hemos conversado hoy día, con ahora el entendimiento de este modelo de lenguaje mm. que se está utilizando como motor en todo. Eh, a ver si es que ellos ellos creen que esto es posible y en qué a ver es como en, en qué lo habrían posible incluso probablemente eh, nosotros estamos hablando y esto ya existe de alguna manera eh, andan a saber tú bueno, así es que eso, de esta manera cerramos el podcast de hoy día, muchas gracias Ignacio muchas gracias Eduardo, estuvo muy buena la conversación, dejamos la pregunta abierta para que nos comentes ahí qué es lo, cuál es tu pensamiento cuál es tu reflexión al respecto, a ver si es que este tipo de inteligencia que plantea Ignacio la vemos más lejana o la vemos más cerca que lejana y bueno y si quieres también seguir si escuchando más capítulos de nosotros puedes ir a Spotify te invitamos a ir a escucharlos si ya estás en, ese, si ya estás en Spotify escuchándolo y ir a ver otros capítulos te invitamos a darnos following o ponernos estas, también 5 estrellitas, estrellitas si te gustó darte este podcast Puedes también ir a ver nuestras redes sociales, siguiendo, siguiéndonos como EvoACDM, donde también estamos subiendo más información al respecto de lo que es la inteligencia artificial. Y también nos puedes visitar en nuestra página web, donde subimos harto contenido en www.evoacademy.cr. Así que eso, ya están invitados y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! Nos vemos, chao. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy. Y en el día de hoy me acompañan dos grandes amigos. Voy primero con ellos. Eh... uy, se el nombre. <risa> 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 bueno, no? Porque... Paso falta, voy a partir de nuevo. No sé, sí. no, como que, oh.